Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Välkomna alla lyssnare till Sektpodden. Jag heter Emma Genbeck. Jag är före detta pastor i Knupesekten. Före detta medlem. Och framför mig så har jag... Rigmor. Rigmor Robert. Läkare. Psykoterapeut. Analytiker. Som har ett, en inriktning i mitt arbete på religionspsykologi. Och... Har haft ett engagemang för er som var medlemmar och ledare i Knupisekten. Mm. Sen 2004. Sen 2004. Mm. Mm. Och vi har startat Sexpåren tillsammans. Eh, hållit på nu ett tag. Eh, över 20 avsnitt hittills. Idag så tänkte vi utgå från en del frågor vi har fått via mejl från våra lyssnare. Eh, och lite annat. Så alltså det, är så, det är så intressant att få läsa, få ta del av de här berättelserna. För det är mm. frågor men det är ofta tillsammans med en berättelse om lyssnarens egen eh, bakgrund. Mm. Och varför de, han eller hon har lyssnat på oss. Mm. Ja det är verkligen eh, många berättelser om livsöden. Så vi, får, vi brukar säga att vi får, vi får som titta in i som ett nyckelhål in i någons inre. (laughs) Och vi är både rörda och tacksamma för att vi får det förtroendet. Har du något mejl här som du tänkte börja med? det har jag. Vi har fått ett mejl som jag tycker är intressant och viktigt mejl. Jag läser upp det helt enkelt. Den här personen har frågor, bland annat den här frågan. Finns det tidiga tecken på att en grupp är i riskzonen att utvecklas till en sekt? En hel del av det som berättas om från Knut låter väldigt långt från de flestas vardag. Men jag förstår att de märkligaste händelserna skedde efter ganska lång tid. Och undrar därför om det hade gått att stoppa om man hade haft större medvetenhet om sekter. Eller blir det som en ond spiral som nästan är omöjlig att bryta? Jag är själv med i scouterna och en frikyrka och de sammanhangen känns väldigt öppna och demokratiska. Samtidigt kanske det är naivt att tro att just ens egen sammanhang ska vara helt skyddat från sekteristiskt beteende. Tror ni att sekter kan uppstå var som helst eller måste det vara en viss typ av organisation eller sammanhang för att ett sådant beteende ska få grogrund? Då, då tänkte jag på att eh, du Rigmor har ju fått skriva en krönika eller ett nyhetsbrev i tidningen Dagen som jag har förstått har gått ut till pastorer och ledare inom frikyrkoförsamlingar. Ja, kanske inte bara inom frikyrkor utan samfundsledare. Ja, på olika, precis. Där du har just fått frågan när riskerar en församling att bli en sekt? Eh, och jag tänker att den, är, den säger ganska mycket så vi kan väl utgå från den mm. när det gäller den här frågan Jag försökte, jag försökte sammanfatta mm. där teck, tidiga varningstecken ja. så att säga eh, Om jag, jag läser eh, början på den här så, ja. så, så kommer vi in på olika punkter sen som vi ja. kan gå igenom Då står det så här eh, När riskerar en församling att bli en sekt? Läkaren och psykoterapeuten Rigmor och Bär har varit ett ovärdeligt stöd för många tidigare församlingsmedlemmar i Knutby genom många år. Här delar hon med sig av de främsta varningstecknen för att undvika att den egna församlingen eller något annat sammanhang riskerar att bli sektliknande. 
Och sen så har vi olika rubriker där du går igenom olika mm. saker. Och den första är I sektlika samfund förvrängs inom situationstecken den gyllene regeln. Vad menar du med det? Jo men alla stora pröv- beprövade religioner eh, har den här gyllene regeln som en gemensam grund. Och den går ut på att man utsätter inte andra för något man själv inte vill vara med om. Eh, och det är det här som vänds tvärtom till sin motsats när det har blivit en sekt. För ledaren ses då av medlemmarna och av sig själv eh, som utvald av Gud- och ska därför åtlydas. Så det är inte längre demokratiskt ömsesidigt det som gäller. Och, utan ledaren blir en undantagsmänniska med rätt att utnyttja medlemmarna på olika sätt. Ekonomiskt, sexuellt, som gratisarbetare och på annat vis. Och ledaren har då också rätt att tillrättavisa medlemmarna med psykiskt eller som i Knutby, fysiskt våld. Mm. Så den där gyllene regeln som är på något vis en motvikt, tänker jag. Som religionen är som en motvikt mot den starkas lag, flugornas herre. Mm. Den som är starkast ekonomiskt, fysiskt, socialt har rätt att bestämma. Mm. Men religionen säger att vi är alla lika. Mm. Men i sekten är det inte så. Mm. Så när man går ifrån den grundläggande vad ska man säga, eh, religionen, religionens grundläggande betydelse så börjar man bli på vill och vägar. Mm. Mm. Och då brukar man ju säga att pastor betyder herde mm. och herden ska ju leda. Ja, men det är ju ett tjänande uppdrag när, det, när religionen fungerar som den ska. Mm. Det är inte så att ledaren ska utnyttja de troende till, egna, till sin egen storhet. Mm. Eller styra. Eller styra. Mm. Nej. Eh, men då, då tänker jag så här också att eh, för den här frågan är också utifrån andra sammanhang. Nu pratar vi om religiösa sammanhang. Men eh, när det inte är religiösa sammanhang då har vi inte kanske den gyllene regeln och vi har inte det här med, med, med Gud och kontakten däremellan. Vad ska man se, se efter då i det, när det gäller den här biten? Jag skulle vilja säga samma sak. Mm. Den gyllene regeln är nog en livsregel. Det är därför den till exempel är grunden även i buddhismen där man inte har en gudsbild på samma sätt som i de abrahamitiska religionerna. Och även om någon är min chef så betyder ju det att han eller hon har en annan uppgift i sammanhanget om vi tänker oss att det blir säkert på en arbetsplats. Mm. Men börjar det bli så här att man blir rädd att man känner att man har, kan bli hunsad och utsatt på olika sätt och att man eh, måste börja lyda, se sig över axeln, eh, har ångest när man går hem från jobbet eller scouterna eller ridhuset eller vilken organisation mm. man än eh, befinner sig i mm. så är det någonting som börjar gå snett. Mm. Så det här kan appliceras även på icke-religiösa sammanhang. Ja, det menar jag. Sant. Nästa eh, överskrift eller, eller rubrik den är de tio budorden upphör att gälla för ledaren och en inre krets. Vad har du sagt där? Jo, men när en grupp som det blev då till exempel i Knutby anser sig ha den enda vägen till sanningen, till frälsningen, till, det, till Gud eh, då börjar man att avfärda all kritik utifrån. Så att på ett sätt vill ju sektmedlemmarna se sig själva som vore de överlägsta gentemot omvärlden. Så att sekten har ett spänt eller motsatt förhållande till omgivande samhället men också till andra samfund. Så å ena sidan så framställer man sig och vill vara som en normal församling ditt nya med lämmar värvas men samtidigt så varnar sektledaren sina medlemmar för omvärlden som varande ond och styrd av djävulen och den ska medlemmarna akta sig för. Så det blir den här slutenheten där man 
är man med så föreställer man sig att det är något farligt utanför den här täta gemenskapen i sekten. Mm. Det är ett varningstecken. Det är ett varningstecken, ja. Ja, ska vi gå vidare? För nästa är en intressant rubrik. Den är så här. Församlingen blir allt för apokalyptisk. Mm. Vad har alltså, du skrivit där? Och- jo, men där har jag försökt beskriva att eh, i en säcklig miljö eh, när det, är, när det till, handlar om någon av de som vi säger abrahamitiska religionerna och då är det kristendomen, judendomen och islam där man utgår från en helig text mm. eh, så kommer den här idén eh, när det blir säktlikt att ledarna tycker sig ha som en exklusiv nästan som en telefonledning till Gud i himlen. Och trosläran blir då apokalyptisk därför att då föreställer sig ledaren och förkunnar att Gud har en plan. Och nu närmar vi oss tidens ände. Och nu kommer den stora omvälvningen, den stora världskatastrofen. Och i kristendomen så utgår man då väldigt mycket från uppenbarelseboken men det finns också delar i till exempel Daniels bok i Gamla testamentet eh, och där det handlar om tidens ände. Och då upplever de troende en rädsla. Hur ska det här bli? Vad är det nu som händer? Och nu är det bråttom och snart händer det. Snart, eh, och då är det som att man ger upp, man är beredd att ge upp frihetsgrader och sin egen identitet integritet, därför man tror att man kan få beskydd och trygghet i samfundet hos ledarna och då uppstår också en hemlighetskultur som motiveras med att ledarna brukar säga i sådana samfund att nej men det här får vi inte tala om förutomstående det här är nämligen vanligt folk ännu inte mogna att förstå Alltså man föreställer sig att man har en exklusiv kunskap och med tiden sen så ska alla få klart för sig i Knup då till exempel att Åsa skulle tillsammans med Jesus ta över och härska över hela jorden. Men det betyder att fram till dess så uppmanas medlemmarna att Ljuga utåt, förneka fakta, inte säga som det är med reglerna inne i sekten. Mm. Känner du igen någonting av det? Ja, det gör jag ju naturligtvis. Och det har vi talat mycket om just det här med hemlighetskulturer eller tystnadskulturer. Mm. Där man håller saker hemligt. Och det är väl någonting som verkligen är signifikant för sekter att det blir hemlighets. Mm. Man grupperar sig kring hemligheter och man får inte berätta för utomstående. För vad händer då? Eh, då blir du bestraffad då blir jag bestraffad, ja, ja men precis då blir du utfryst mm. så att, eh, ja men man... bryter jag på dem med de regler som finns i den sekten så mm. blir jag på ett eller annat sätt så får jag konsekvenser av det eh, så, att, så är det ju men jag tänker att även det här kan man väl eh, egentligen tala ganska eh, bara lägga över på vanliga ja, men företag eh, arbetsgrupper, andra typer av grupper det här med att när det blir tystnadskulturer och när man tror sig ha någon slags ensamrätt på saker som gör att man inte andra förstår inte eller så vidare. Att det också är tecken. Och, och rent av är det ju så just nu att vi lever i en verkligen en katastroflik situation mm. tack vare det här covid-19, alltså coronaviruset. Mm. Vi har faktiskt fått mejl om det också. Så det kan vi faktiskt ta i, i, i samband med. För det är ju lite apokalyptiska toner i det ibland. Bland vissa, på vissa håll har vi förstått. Eh, vi har fått ett mejl som är så här. Eh, en fråga om detta. Hej! Känner mig oroad av att många frikyrkliga människor säger sig tro, veta att detta med coronaviruset är ett tecken på sista tiden. Och världens slut är stundande. Tidningen Världen idag publicerade nyligen en artikel som också lyfter detta som tidstecken. Jag har sett att många frikyrkliga Facebookvänner hänvisar till andra krönikeboken 7, 13-14. Ett bibelställe alltså. Och menar att nu ska världen minst få se hur det kommer att bli. Oron jag känner är för de med inte så starka psyk- psyken som tar del av detta. Ett apokalyptiskt tänk om vad som händer är inte bra för någon och hjälper inte den situation som råder. Är detta något ni kan lyfta i er podd? Eh, 
det är naturligtvis inte så att det är alla kristna som tänker så här. Men det finns ju uppenbarligen de tonerna. Mm. Eh, och med tanke på det vi har precis läst om att det var att vad du ens mm. varnar för som är en sektlik eh, mm. tendenser så tänker jag att det här om någonting är väl faktiskt något som man borde höja ett varningens finger för att mm. prata om saker på det här sättet, eller hur? Då kom, ja, för då kommer man till den här idén om att allting skulle vara förutbestämt och att vi människor egentligen är marionetter där eh, osynliga krafter i universum, Gud eller eh, mot, den onda motvikten, djävulen liksom rycker i tåtarna och nu har vi kommit fram till den här punkten och så utgår man från att eh, den heliga skriften för de troende då Ja, är någon slags färdplan där allting redan är förutbestämt. Mm. Och så försöker man känna igen sig i nuet som om det fanns en tidsaxel. Mm. Ja, och jag, t- och jag tänker också att det, det skapar ju rädsla hos människor mm. eh, som är så otroligt onödig. Eh, när man börjar prata om att de här sakerna skulle kunna ha eh, med att den sista tiden skulle vara här. För det är väl så jag, jag tolkar det som att man mm. tänker att det här är tecken på att nu är snart tiden slut och, så, och då blir människor rädda och då har man inte skapat någonting gott överhuvudtaget. Nej, och då finns det kanske en och annan som drar nytta av att människor är rädda mm. och det är det vi vill varna för. Ja. Det, det betyder ju inte att vi bagatelliserar vad som nu händer med corona. Du jobbar mm. i sjukvården, mm. du är sjuksköterska Emma mm. och egentligen handlar ju det här katastrof liknande läget där stora delar av samhället är bara nedsläckt mm. framförallt i städerna mm. um, och det gäller världen över nästan mm. men det egentligen handlar om att vi är så rädda om er i sjukvården mm. för blir det en överbelastning där mm. många insjuknar i det här coronaviruset samtidigt då står inte ni pall som mm. jobbar i sjukvården mm. och då hinner ni inte med mm. oss som kanske Nej. insjuknar andra, i andra åkommor Nej. eller blir skadade Precis. så det är ju det, mm. det, är inte det. alla kommer antagligen att få den här mm. Infektionen, men man försöker att liksom bromsa upp den här toppen mm. så det ska bli mer utplanat över tid. Mm. Ja, precis. Man försöker hindra smittspridningen att den ska gå så snabbt helt enkelt. Att mm. den ska gå lite långsammare. Så vi hinner med att ta hand om alla som blir sjuka helt enkelt. Så, så det, här, det här handlar inte alls om att bagatellisera det. Men när man försöker att utläsa några tidstecken och skapar mm. onödig rädsla så vill vi varna för det. Eller verkligen, hur? verkligen. Ja. Så det är väl en viktig sak att Den, det, det är möjligt, tackar vi för. Mm. Då fortsätter vi här. Eh, sen nästa rubrik som, som eh, vi har här, det är privata relationer motarbetas av sektledare. Oh. Vad, vill du utveckla det? Vad har du menat med det? Jo, då, då är det så här att i en sekt så vill ledarna ha full kontroll över tankar och känslor och beteende hos var och en. Mm. Och det gör att man motverkar eh, nära relationer mellan medlemmar. Och mellan medlemmar och utomstående förstås. Så att eh, den romantiska kärleken, ja men då, då börjar man ju fråga varandra och allt är intressant om den älskades inre och uppväxt och barndom och allt vad det är. Mm. Så man tenderar att bli väldigt nära och vågar prata om sina funderingar och aningar och vad man är orolig för men också vad man kanske ser är lite konstigt runt omkring mm. och gifta par som står nära varandra liksom man har den här förtroligheten och så pratar man kanske med varandra börjar inte bli lite överdrivet det här vad nu som kommer ifrån Åsa och Helge eller Urban eller vad tänker du och sådär mm. um, och därför så tenderar man eh, att liksom motverka alla privata relationer, inte bara med utomstående utan också mellan medlemmar. Mm. Och det är till och med på det viset att i en sån här miljö så tenderar man att arrangera äktenskap. Mm. Men jag vill också säga att till och med den här specifika anknytningen mellan barn och barns föräldrar, den motarbetades väldigt tydligt mm. i Knutby men även i andra sekter så man brukar där br- försöka se barnen som om 
barnen ska betrakta alla män som sina pappor och alla kvinnliga medlemmar som sina mammor. Och det betyder att barnen då ska vänja sig vid att tröstas, att de får äta, bli tvättad och sova i olika medlemmars hem. Mm. Det här är inte den trygghet som barn behöver. Och då är det ju som vanligt att vi kan inte veta vilket litet barn som är en sårbar och känslig människa och vem som är mer robust i karaktären. Så det här är ett, risk, mm. ett riskfenomen mm. för, som uppväxtmiljö för barn. Mm. Mm. Eh, precis. Eh. Men du, ska vi inte ta det här med arrangerade ja. äktenskap när vi nu är inne på det? När vi är inne på det, för det är ett, ett, vi har fått mejl om det och önskan att vi ska prata om det. Kanske framförallt utifrån, utifrån Knutby, men även, vi tänker även generellt att man kan prata om det. För det ja. finns ju på andra håll också naturligtvis. Ja, har du sett eh. monrörelsen, den här monsektens... Mm. Uh, massbröllop. Jag skulle säga de har massbröllop, ja. ja. Där man viger upp. Ja. Men du, när vi satt här och räknade, innan vi började podda nu så satt vi och räknade efter hur många uh, arrangerade äktenskap som och det var ju Åsa som på den tiden hette Åsa Valda som parade ihop medlemmar helt enkelt. Och vi kom fram, jag tror vi slutade när vi hade hittat uh, 20 arrangerade äktenskap betyder att 40 personer gick in gick fram till altaret mm. ja, ska vi säga att det är vad vi tror och vad vi, vissa vet vi med säkerhet och vissa vi, vad vi tror eller hur Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Vet jag inte om jag håller med. Nej, <laughs> jag säger det för jag är lite försiktig med mitt, okay. med vad jag säger om det. Uh-huh. Men men att det har förekommit, mm. det det är jag säker på. Ibland eh, tror jag. Att, jag. Ibland mm. tror jag att jag har pratat med fler än vad du har gjort. Kan vara så. <laughs> så, så, så då får det stå. Då står det för dig för du ja. vet det. Jag vet inte det. <laughs> eh, men alla, det vi vet är att vi har fått mail om det här mm. eh, där eh, och jag ska läsa upp dela bara av mm. av brevet där man önskar att vi ska ta upp det här. Då skriver den här personen så här Jag skulle önska att ni kunde prata lite mer om arrangerade äktenskap Jag vet att det finns ett flertal i församlingen genom åren Det finns olika former av det som jag erfarit I vissa fall har både mannen och kvinnan blivit övertalade Att de hör ihop Och i vissa fall fanns det känslor och vilja initialt hos en part Men inte hos den andra Detta är lite svårt att prata om upplever jag. Det är ju något som man inte så enkelt kan lägga bakom sig och gå vidare från. Eftersom det i de flesta fall fortgår. Man är gift och har byggt ett liv och hem ihop. Man har kanske barn tillsammans etc. I vissa av fallen kanske man är lycklig och nöjd. Men kanske inte känner att det var ett, man kanske inte känner att det var ett övergrepp att bli övertalad in i äktenskap. Utan man ser det som en gåva som man är tacksam över. Så är dock inte fallet för alla. Och det har ju även lett till, att, till separation för vissa. Det skulle vara intressant att höra era tankar om detta, om fenomenet arrangerad äktenskap och hur det påverkar människor. Jag vet att det förekommer mycket i vissa kulturer, men det blir ju lite annorlunda när det sker i en sluten grupp i vårt land som inte har den kulturen i övrigt. Och där det dessutom handlar om att göra Guds vilja och gifta sig med den som Gud har valt till dig. Ja, det här är ju ett, ett både känsligt och viktigt ämne att prata om. Eh... Den, här, den här lyssnaren skriver utifrån Knutby-sekten. Mm. Mm. Exakt. Mm. Eh, och eh, vi vet ju att det förekommit arrangerade äktenskap på olika sätt eh, just i Knutby. Men rent generellt, vad, vad kan man berätta om arrangerade äktenskap, Rigmor? Ja, men ska vi börja i andra änden? Att mm. i vissa kulturer så är det till och med så man, man gör. Mm. Um, jag har pratat med kvinnor i 
Egypten. Jag har pratat med kvinnor i Indien. Eh, som, om, de, om just hur, hur de fann sin man och bildade familj. Och när de hör att vi liksom satsar på den romantiska kärleken. Där mm. unga, ofta unga människor gör sitt val. Så blev de alldeles eh, häpna. Mm-hmm. Och frågade faktiskt mig, är det möjligt att är det verkligen så? För hur kan en ung människa lita på sina känslor? Mm-hmm. Och jag försökte förklara att vi tycker det låter väldigt konstigt hur, hur ni som det är för er. Nej, men det är, våra, ens föräldrar vill ju ens bästa och de känner ju mig och de kan göra upp. Och i en sån, de sa också någon, båda på båda håll i de här två kulturerna så har de sagt på liknande sätt till mig nämligen att ja, men hur menar du, du menar väl inte att du liksom pratar om vad du innerst inne tänker och känner med din man mm. är det klart jag gör, säger jag mm. nej, vad farligt hur skulle, det kan ju gå hur som helst men gör inte du det? Nej, 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 nej. Ja, men vad pratar ni med varandra om? ja, barnen ekonomin, våra släktingar men jag skulle aldrig gå in på något känsligt av mitt innersta till min man hur skulle det bli och då har jag frågat nu, du pratar med mig ja, ja, jag kan prata med dig om det och jag kan prata med mina vänner men också med mina syskon och med min mamma alltså så att Man låter äktenskapet vara ungefär ja, mer som en institution. Mm. Ja, vi är ju så otroligt präglade av vår kultur naturligtvis. Hur det ska fungera. Så då känns det ju så avlägset med ett sånt förfarande. På samma sätt som jag då förstår att det känns avlägset för dem med vår kultur och hur vi... Eh, men, men, att det, så, men menar du att det också kan vara så att arrangera äktenskapen behöver inte bara vara fel? Alltså om du tittar på överklassen och kungligheterna så är det ju ofta på det sättet att de har valt en lämplig partner som det heter. Men i Svenska Kungahuset så har ju prinsarna och prinsessorna valt någon från folket, från folkdjupet som det heter. Men i traditionen har det ju varit så och när det när i släkter där det har handlat om att förvalta gods och gröna skogar kanske att då har man också varit noga med mm. att gifta ihop släkter på ett sätt som påminner om arrangerade äktenskap. Mm. Så det har funnits på många sätt även inom vår kultur fast kanske ja. längre tillbaka då kan man säga. Och i, ja. Men det var ju något helt annat något, mm. när en person som Åsa satt och plockade, plockade ihop mm. som vore i dockor i hennes dockskåp. Mm. Och precis som den här eh, lyssnaren skriver också att när man lever i en kultur som har ett helt annat sätt att se på det här så blir det ju så mm. eh, otroligt väsensskilt och märkligt att behöva bli arrangerade ihop. Eh, och det som hon skriver också här som jag, mina, de jag har pratat med så finns det väldigt skilda eh, känslor efteråt. <hör> det finns de som känner att nej men det blev ganska bra ändå. Mm. Och det finns de som känner att det är ett jätteövergrepp och man vet inte hur man ska hantera det. För man har skaffat familj, barn eh, som man måste hantera också. Det är inte så enkelt som att bara gå vidare så, och, och, och bryta upp saker. Eh, och därför så kan mycket vara söndertrasat eh, och mycket mm. som man behöver bearbeta. Så att man ska verkligen vara försiktig med eh, det här om någonting ska man ju inte. Alltså, om man börjar en skräktenskap då är det väl verkligen sekt mm. alltså, varning jag, ja, men jag har pratat med, jag har pratat med före detta medlemmar i Knutby som verkligen värjde sig och, in, och tackade nej till det förslag som Åsa gav på en partner och som då fick höra då får du skylla dig själv och så målade hon upp en hotbild som gjorde att eh, den här personen sa okej okay, och böjde sig och gick in i ett äktenskap som kanske kunde ändå bli bra med tiden. Men då är det ju inte tack vare sektledarens ingripande. Utan då är det ju trots. Mm. Mm. Och sen är det ju eh, sekter på det sättet att det kan ju vara så att den ena gör ett kort parti och är nöjd. Mm. Men den andra känner att jag hade 
önskat någon annan och mm. kanske redan var förälskad i någon annan mm. som då inte eh, och trodde så mycket på säckledaren att det här var Guds vilja. Mm. För är det inte så att när jag har lyssnat på Erik i som var medlemmar i Knutby att det först det, var, liksom det mesta handlade inte om är vi förälskade så att det kommer att kunna vara hela, för hela livet. Utan att ni brukade tala om, är det här rätt? Ska vi, är det här menat? Har Gud tänkt det här? Mm. Vad säger du då? Jo, men absolut. Och det fanns, fanns ju ett, ett, just det att det finns någon som är rätt. Och att, att det gäller att hitta liksom rätt. Så att man kan gifta sig och leva resten av livet tillsammans eh, och det handlar framförallt så, jag menar i vanliga samhället så kanske du prövar du eh, passar vi bra ihop det kanske när det tar slut, man, man söker vidare och det finns liksom den här eh, ja, en, en, en möjlighet att, att hitta rätt eh, här var det så om man säger på så blodigt allvar i att det här skulle hålla eh, och gör det inte det så blir det så stort nederlag också eh, så, att, så absolut. Sen tror jag att det finns har framförallt funnits inom eh, religiösa sammanhang och frikyrkan t- eh, också eh, generellt. Men jag tror att det var extremt i Knutby om man säger så. Men det var mm. absolut. Det var till och med så Emma att Åsa Valda parade ihop lämpliga barn och påstod att de här barnen mm. eh, de kommer att gifta sig med varandra de kommer upp i den åldern. Mm. Så de har liksom ha- haft någon utpekad till sig själv. Mm. Ja, nej, det är absolut. Det är och ingen, ingen av dem mm. eh, ingen av dem spådomarna har slagit <laughs> Nej, tack slagit och, in. och, tack och lov, så, så blev alltihopa avslöjat innan. <laughs> eh, så ja. att de, ja. de fick frihet att välja, de välja själva istället, mm. vilket är oerhört viktigt att få göra. Eh, nej, det här är, det här är en... en Ja, känslig och eh, svår sak att prata om. För det är verkligen hela liv som det handlar om. Det är ja, det är det. Hela... Och det, det jag får mm. höra, det är ju också då att den som egentligen var tveksam och inte var förälskad i sin äkta hälft som det har blivit. Hos den personen kan det finnas kvar en undran. Man ser romantiska filmer, man hör romantiska sånger. Man läser romaner och så känner man att har jag gått miste mm. om den erfarenheten. Mm. Och att det även om livet är bra så kan det ligga kvar som en undran mm. och rent av en sorg. Mm. Ja, och jag, jag tänker överhuvudtaget just det här att när man, när man försöker och, och, eh, vad ska man säga, gå förbi det här som är det normala av att, att hitta sig själv- och hitta sin egen väg i livet eh, så gör man våld på människors inre. För man behöver gå en egen väg för annars kan man, man förlora någonting av, av sig själv och sin, sin, vad ska man säga, eh, sin frihet att välja själv helt enkelt. Sin mm. väg, inte bara i äktenskap utan överhuvudtaget det här att hitta rätt i livet eh, som man behöver göra. Och där behöver man få göra sina misstag. Ja, precis, det var just det. Mm. Det fick man inte det göra. Det fick man inte göra, nej. nej. Och det är det som är. Och då kan man, eh, då kan man ju tycka att ja, men det är väl skönt att slippa misstagen. Ja, fast man behöver göra misstagen för att veta att man själv har, har mm. hittat rätt. Mm. Och för att veta Visst. att det där var inte rätt, utan nej. det här var rätt. Då kändes, det. Mm. då kändes det så här. Mm. Eh, när det inte riktigt blev. Men vi, det finns ju exempel från tiden före mordet 2004. Det finns ju en kvinna som faktiskt flydde ifrån hemmet. Mm. Jag har pratat med henne för länge sedan och jag menar hon gömde sig. Hon hade inte ens skor på fötterna och så såg hon gömd bakom en lada, bakom ett buskage helgåsa åka längs vägarna och söka efter henne och mannen mm. som hade, hon hade tilldelats, var också ute och letade efter henne, så hon flydde barfota och mm. lyftade tillbaka mm. ut mot friheten. Mm. Så det här var ju väldigt starka mm. eh, påbud. Mm. I, Verkligen. Ja. 
Ja, och där är ju verkligen, där ser man ju ytterligheterna hur otroligt fel det kan bli och tragiskt. Mm. Jag vet också att jag har också träffat andra pastorer som har berättat för mig att när Osa Valda, som hon då hette, kom på, hon var ju ute som resepredikant så kunde hon sitta och peka ut hur de två kommer att passa ihop och de två skulle passa ihop. Och även när någon var på besök, de och de har jag nu ordnat. Så nu gifter de sig och de två har passat. Så att hon lekte verkligen mer som voren i dockor. Mm. Och jag tänker också för att eh, jag har hört sådana som har sagt ja men i eh, vänskaps, eh, alltså gr- grupper, eh, gäng och sådär så kan man ju också skämta sådär om man kan prata om att de skulle passa upp eller man försöker att para ihop folk och sådär. Så det, vad är skillnaden liksom? Men skillnaden här är ju att eh, den här människan anser sig ha som du sa för telefonledningen till Gud och veta. Eh, och den människan då som sitter i beroendeställning är ju beroende av att, eller tror ju på det och tror att den här människan vet mitt bästa. Eh, och därför så trampar man på sig själv och sin mm. egen övertygelse för att göra rätt. Ja, och det är tack. det som är det farliga. Mm. När man har, och det är det man måste förstå, tänker jag, som pastor eller som ledare. Mm. Att man har den, eh, det ansvaret och den makten. Mm. Så säg, var försiktig med dina ord. Mm. Mm. Kanske inte ens för att man tror att det är för mitt bästa eh, kan vara så knut, också. utan för att det var Guds önskan. Precis. Mm. Mm. Men jag tänker när vi fortsätter så alltså, även vänskapsrelationer var ju någonting mm. som också eh, som man också försöker att hålla det är väl ett tecken tänker jag på det här med, om man ska prata om tecken för sekt eh, att man inte ska ha nära relation för som du säger det här med förtrolighet mm. eh, är ju är någonting som är Ska man säga, farligt för en sekt. För då kan man ju börja prata om saker som inte är lämpliga att prata om. Precis så är det. Helt man enkelt. tänker i vänskapsrelationer så tänker man högt. Mm. Det är till och med så att du och jag i, i sektpodden, vi sitter och tänker högt. Vi har mm. inget manus som vi går utgår från utan vi låter samtalet flyta på. Mm. Um, och, och det är man orolig för. Det är ju därför ni i Knutby till exempel, ni blir tysta. Mm. Ni blir rädda. Därför att i det som i en diktatur som i Östtyskland eller i Sovjet där man inte ens kunde lita på sina egna barn utan man anger varandra. Mm. Och i en sekt så har medlemmarna liksom skyldighet att rapportera om det är någon som verkar ha eh, konstiga tankar eller åsikter. Och det brukar då kallas att det är en demon som har varit in i den här personen. Mm. På tal om demon så skulle jag vilja berätta om en, en, en läsarberättelse. Eh, mm-hmm. Får jag göra det? På tal om det här med, jag tänker med, med, med relationer. Ja. Eh, för även släktrelation är någonting som, som inte får bli för nära heller. Ja, Eller som man kan förlora också. Eh, och då, jag har fått ett mejl från en, en, en person som är uppvuxen i en pingstförsamling. Eh, och kallade sin släkt, alla sina vänner där. Eh, och eh, det hände saker eh, som blev svåra och som den här personen fick emot sig i församlingen. Mm-hmm. Hon berättade det här. Eh, och det, det ledde till att någon drömde en dröm om den här personen. Att hon var ond och farlig. Här kommer det med drömmar in. Eh, och då, det ledde till att man hade ett möte där just man skulle driva ut onda andar ur den här personen. Utifrån en dröm? Ja. Eh, och... Eh, och det som är också intressant är att den här personen beskriver att det här mötet eller den här tillställningen som var bland de här, den här lilla skaran skulle hemlighållas. De fick inte berätta för någon vad som hade försiggåtts där, inte ens för sina respektive. Och här har vi det igen, det här med att för det första man har all sin släkt, sina vänner, man är isolerad i den här gruppen. Och sen händer det sådana här saker där man inte får berätta eh, om för, för någon annan om det. Det finns flera eh, aspekter tänker jag som är verkligen varningsklockor för. Alltså det där låter ju riktigt illa varslande. Mm. Och jag vill också säga eftersom dröm, drömmar eh, sömndrömmarna är en del av mitt arbetssätt. Mm. Och då ska man ha klart för sig att eh, vad vi brukar räkna med att i kanske nio av tio drömmar så handlar personerna och skeendet i en dröm om drömmaren själv. Mm. Och kanske var tionde dröm så har en mer mening i den yttre verkligheten. Och här låter det ju som att de här har tolkat en dröm som om det handlade om den personen. Som, och då är man ute på ett riktigt 
på riktigt sluttande plan. Mm. Utan de borde istället pratat om eh, med någon som är van att tolka drömmotiv om mm. vad var det här och vad, hur beskriver du den här personen som i drömmen mm. var besatt av en demon eller någonting mm. sånt och, och så räknar de upp en kanske fem, sex egenskaper och då säger jag då om tror det finns någon som skulle säga att du ibland är och så repeterar jag dem och så liksom för man tillbaks drömmens innehåll till dröm till, till drömmaren själv mm. och det här ska man ju som, som du säger prata med någon som kan det här och inte ge sig in i själv eller hur? Verkligen, mm. det där låter som vidskeplighet mm. Ja och, och, och om man fortsätter läsa det här eh, mejlet så har det, ju, har det ju inneburit en förskräcklig eh, situation för den här personen som då tog sig ur sammanhanget eh, men förlorade kontakt med både släkt och vänner och blev ensam man tog avstånd ifrån den här personen och så Oj. vidare. Och då tänker jag återigen det här med att en, en, en normal, frisk församling eller grupp eh, där, där tänker jag i alla fall att om man lämnar en sån grupp så, så betyder ju inte det att de sen fryser ut den. Det, Utan det är också ett tecken. Det är verkligen ett tecken på sekt. Ja, att, mm. att det blir. Och det kan vi ju säga att vi har fått ganska många mejl om människor som har lämnat faktiskt just församlingar och religiösa sammanhang där man mister kontakten därför att man blir avståndstagande mm. mot och visar tydligt att du har lämnat vi vill inte ha med det att göra ja. eh, inte, ja. Mång, men, alltså ni, ni i Knutby ni betedde er ju ungefär så som man tydligen gör i Jehovas vittnen att när någon har lämnat samfundet så hälsar man inte på den när mm. man möter varandra mm. och det har ju personer som var med i Knutby Philadelphia beskrivs som mm. väldigt skrämmande och psykiskt påfrestande ja. att när man möter vänner som man har stått nära i åratal på byvägen eller på ika mm. så tittar de bara bort mm. och det är som om man aldrig har känt varandra. Mm. Ja, och det kan jag bekräfta eh, att det är hur, hur det är och också att man behöver inte ens lämna för att hamna i en situation direkt att man var fel som jag pratat om så kunde man hamna i situationen. Fick du vara med om den Ja, liknande. Eh, och inte bara jag naturligtvis, utan Nej. vi i omgångar de som var fel. Mm. Eh, så, så att, verkligen. Ska vi, ska vi gå vidare? Det finns ju jättemycket man kan pr- prata om det här, men, men eh, tiden går. Oh. Eh, för sen, vi har eh, två stycken rubriker kvar. Och den ena är, <coughs> nästa är predikanter med specifika personlighetsdrag. Va, vad tänker du på där? Jo, men då har jag skrivit så här att Personer som har en släng av narcissism som det kallas, de är liksom absorberade av sin egen självbild och de hoppas på kärlek och bekräftelse från en större grupp. Det är som en barnslig sida är kvar för när man är liten har man rätt att få kärlek och bekräftelse av sina föräldrar och kanske släktingar så man är speciell. Men sen när man är bland jämnåriga så räknas man ju inte som speciell. I dagis, i skolan så gäller inte det längre. Och, men de här personerna de hoppas ju på det på något inre sätt. Och då på podiet eller i predikstolen eller på en scen så kan en sån person verkligen upplevas som karismatisk och spännande och medryckande. För han eller hon liksom adresserar eh, en publik med den här förväntan och nästan eh, ja, så det uppstår som en attraktion mellan den här personen och publiken eller församlingen. Men varningstecknet är då om en predikant kommer med överdrifter, påhittade profetior och målar upp en ömsom förskönande vision ömsom skräckscenarier så man liksom bygger upp en spänning och lämnar verkligheten lite grann så man drar över mot en slags underhållning mm. spökhistorier mm. Mm. Intressant jag, Där tänker jag också just där att eh, för jag har pratat om det att, att personer också kan förändras i gruppen jag tänker man kanske, en person som kanske inte alls upplevs som nazistisk eller eh, nazistisk eller eh, karismatisk och plötsligt så i gruppen så blir de förändrade eh, Absolut jag, tänker du? Ja, men, ja. Det, jag tycker det är ett 
ett bra exempel. Kommer du ihåg när vi hade en gäst här, Peter Lindskog? Mm. Så beskrev ju han hur två av de ledande männen kom springande uppifrån kullen där de här ledande familjerna bodde, mm. ner emot församlingslokalen där de skulle riva av sångnummer tillsammans. Så de var till och med klädda på liknande sätt. Och han, Peter Lindskog, som hade erfarenhet från narkotika kretsar. Mm. Han sa, de är påtända. Men sen insåg han att, nej de är ju inte påtända. Men de var som påtända för de var idoler. Mm. De skulle upp på scenen. Mm. Och nu när vi har sett de här två ledande männen i samband med rättegången båda har varit med i rättssalen så ser man att det finns ingenting av det här påtända lyftet av, utan g- ganska ja, ja. ganska lågmälda och, och tillbakadragna istället. Ja. Ja. Och, och det är det, intressant att man... Ja. ja, precis. Att gruppen och den position man har i gruppen. Mm. Och så det, där är liksom där kan egenheter och beteenden blomma ut som mm. gör också att i en sekt så brukar de anhöriga vänner från förr säga Nej, men jag känner inte igen min dotter mm. min son min bästa kompis för de upplever att man blev någon annan mm. ja det hör man ju ofta att, att anhöriga säger om sådana som hamnar i sådana här sammanhang mm. att de blir, eh, och det känner jag också igen ifrån eh, vårat sammanhang som mm. jag kommer ifrån men jag tänker också på eh, alltså om man tänker om man Gå en liten bit ifrån just det här med sekter. För det kanske inte alla har erfarenhet av. Men alla har ju erfarenhet av att ha varit i en grupp. Mm. Jag tänker på skolan. och Alla går till skolan och det här. Och hur gruppdynamiken funkar. Hur grupptrycket funkar. Mm. Att, att den som kanske... Skulle, om du skulle ta ut en person och fråga dem. Så skulle de säga nej jag skulle aldrig vara med och, och mobba någon. Men så hamnar man i det här grupptrycket. Och plötsligt så ser man sig själv bli någon som man inte önskade vara. Mm. Därför att man blir påverkad av gruppen. Så, och så är det ju att vi blir, vi blir förändrade. Det behöver man vara medveten om. Eh. Så är det. Mm. Så är det. Och att man undermedvetet eller medvetet känner att jag törs inte stödja den utstötta som mm. blir mobbad. Mm. För då hamnar jag i den positionen. Som mm. mm. man liksom söker trygghet i, i flocken. Mm. Och det är en väldigt otrevlig mm. egenskap som vi människor har mm. att lära känna för att vara på det klara med att man inte rycks med av det nästan instinktiva programmet som kan ta över. Ja. Och jag har också, som jag tänker på nu när vi pratar, att jag är erfarenhet av att som, som är ganska otäckt just det att de som kanske verkar mest lugna, tillbakadragna snälla, eh, timida Kanske kan bli de värsta förövarna i de här sammanhangen också. Eh, och det är ju lite otäckt att ha sett tycker jag. Därför att, eh, och kanske blir värre. Därför att de blir rädda. Eh, och styrs mer av sin rädsla. Jag tror nog man kan bli värst. Vare sig man har en mer utåtriktad. Eller en mer eh, förtänksam karaktär kanske. Men mm. det blir ju mer. Det blir dubb, liksom, dubbellivet blir ju tydligare. Om det är någon som känns. Som man upplever som väldigt försynt och tillbakadragen mm, just det. och det kan man ju se också i familjelivet då att de anhöriga kan beskriva en person som eh, väldigt lynnig och farlig och aggressiv fast han eller hon kanske känns som en stillsam arbetskamrat mm. i, i det yttre livet mm. för det är väl inte så ovanligt att man inte alls anar någonting <coughs> runt omkring. Men innanför hemmets väggar så kan det hända andra saker. Mm. Att, att en person Just det, visar något annat. Visst kan det vara så. Ja. Intressant i alla fall. Ska vi gå vidare? För sen har vi har en sista rubrik kvar. Ja. Ja. Eh, och den är ju positiv. <laughs> för den är, vad är tecknet på att en församling då i det här fallet är sund? Ja. Va? Och då har jag skrivit så här. Jag ja. läser innan till. Mm. Då rör sig medlemmarna fritt besöker anhöriga går till möten även i andra församlingar man flyttar utan att bli traumatiserad utfrysen och utan att bete sig hemlighetsfullt man går med i församlingar på nya hemorter 
Man kan åka tillbaka till sin förra församling för att träffa sina vänner från förr. Ta en fika. Pastorer deltar också i kollegialt utbyte och yrkesmässiga nätverk. När det är så, då vet vi att församlingen är frisk. Det tycker jag är bra slutord och det kan man väl säga att det gäller ju även andra typer av grupper också. När det finns en transparens och när det finns ett samarbete och en öppenhet. Så vill vi ha det i en demokrati. Ja, så är det. Tack för det Ingmar. Tack för att du har delat med dig av det här. Hoppas att det har hjälper församlingar och ledare och grupper att kunna läsa av tendenser som finns. Tack! Tack själv. Vi vill också tillägga att vi har sökt Åsa Jakobsson för att ge henne möjlighet att bemöta det som sägs i podden. Vi har dock inte fått något svar. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.